0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Nummer 176 ist am Start. Na? Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Bei mir ist äh, momentan alles, äh, alles sexy. Ich habe ein paar kleine Schwielen an meinen Händen. Äh, denn ich habe gestern Abend Sport gemacht, das zweite Mal jetzt irgendwie, seit ich mir so komische Handeln gekauft habe. Äh, und ich muss sagen, ich finde das schon ein bisschen sexy. Ich finde das schon ein bisschen sexy, so zu sehen, ah, ich gucke mir so meine Hände an und ich spüre so leichte Schwielen von den Handeln irgendwie. Ja, das ist schon so, ah, bin ich so ein richtiger Mann auf einmal wieder, wisst ihr? So jahrelang nur fucking Homeoffice-Bürojob, sich krumm buckeln ja, vor irgendwelchen fucking Bildschirmen, ja. Aber ne, Jetzt habe ich mal, ich habe meinen Körper bewegt. Ja, wow, Ladies, die hier zuhören. Also, wow, äh, man, man, man fühlt sich schon männlich irgendwie so. Ja, das ist, das ist schon wild. Ähm. Trotzdem lag zwischen meiner ersten Trainingssession und der zweiten dann doch ein geraumes Stück Zeit, ich glaube so ungefähr sechs Wochen, <lacht> denn nachdem ich mir diese scheiß Kurzhandeln gekauft habe, die ich mir besorgt habe, äh, das erste Mal verwendet habe, habe ich es irgendwie direkt geschafft, mir in meinem rechten Arm so irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Muskel zu zerren oder zu reißen, sodass ich ihn in den Wochen nicht benutzen konnte, ähm, das war schmerzhaft, das war sehr schmerzhaft, aber jetzt habe ich es mal ein bisschen gediegener angehen lassen und mich vor allem vorher aufgewärmt, was ich beim letzten Mal nicht getan habe. Und jetzt habe ich gestern Abend zum zweiten Mal trainiert, habe instant so kleine Spielen, die ich, ich kann nicht aufhören, über diese scheiß Spielen zu reden, ja, äh, die ich direkt an meinen Fingern bemerkt habe. Und äh, Schon geil, ja. Äh, wisst ihr, was auch ganz geil ist? Äh, ich habe es trotzdem, ich, ich habe es zum Glück noch geschafft, letzten Sonntag. Ein neues Video auf YouTube rauszuhauen. Und zwar bei dem lieben Thomas Gehornauer In Kombination mit einer kleinen Spendenkampagne, bei der ihr sehr gerne mitmachen könnt. Und zwar für irgendwelchen Tierdrecksscheiß verein oder so etwas, ja. Ähm, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut gerne bei YouTube vorbei, unter dem Kanalnamen Dean Stack. Äh, weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Hat auf jeden Fall sehr viel Laune gemacht, dieses Video zu machen. Es soll auch schon bald das Nächste entstehen oder auch veröffentlicht werden. Das wird aber eher so ein scherzhaftes Ding werden. Könnt ihr ja mal am 1. April äh, auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, was da so gegen Nachmittag hochgeladen wird. Aber egal, heute geht es nicht um YouTube, sondern äh, heute geht es um YouTube <lacht> und um TikTok. Denn ich habe mich mal wieder in eine ganz, ganz wilde Gefilde begeben und habe mir eine Menge Sachen von den Re Sachen reingezogen, die unser Eins sich wohl nicht anschauen würde. Und mit UNSER1 meine ich sowohl moi, als auch euch da draußen. Denn die meisten Menschen, die hier zuhören, die sind scheiße alt. Also zumindest älter als ich. <lacht> ja, Ich muss gestehen, ich fände es schon ganz cool, mal noch ein paar jüngere Leute hier mit abzuholen. Aber ganz ehrlich... Ich, ich weiß nicht, ob Podcasts vielleicht auch eher was für Leute sind, die was von sich halten. Also irgendwelche arroganten Akademikernutten, ja, Leute, die ein bisschen älter sind, die nicht 17 sind und in der Schule sind und auf TikTok unterwegs. ja. Und da spanne ich jetzt mal direkt den Bogen, denn um TikTok und um YouTube soll es heute gehen. Vor allem, wenn es um äh, diese beiden Plattformen geht, die von jüngeren Menschen betrieben werden und von jüngeren Menschen konsumiert werden. Denn TikTok soll ja zum Beispiel vielleicht bald in den USA verboten werden. Ja, Diskutiert man ja gerade darüber, der TikTok-CEO ist da auch vorgeladen worden. Und da möchte ich direkt mal auf eine kleine Gefahr hinweisen, denn es gibt schon unfassbar viele Fake-Videos dazu. Es gibt Videos aus dem Gerichtssaal, in den USA wird ja alles auf Kamera festgehalten, egal um was es geht, egal wie ekelhaft das auch sein kann. Und es gibt unfassbar viele Videos aus dem Gerichtssaal, wo dann etwaige US-amerikanische Richterinnen und Richter und Politikerinnen und Politiker und Ankläger und Anklägerinnen und wer auch immer, diesen TikTok-CEO, der da abbestellt wurde, in die Mangel nehmen. Verbal zumindest. Und teilweise werden da auch unfassbar dumme Fragen gestellt. Und teilweise werden da auch wirklich unfassbar dumme Fragen gestellt, Teilweise ist aber die KI schon so krass drauf und die Leute so krass drauf, dass sie sich die KI zu eigen machen und die Leute, die dann da im Gerichtssaal sitzen, noch dümmere Fragen stellen lassen, als sie es tatsächlich tun und man sich dann tatsächlich auch schon fragt, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass sie das fragen. Es gibt zum Beispiel ein virales Video von einem äh, Typen, der so klingt wie ein klassischer texanischer Republikaner. <lacht> der halt noch so einen Saloon besitzt aus dem Western und dann halt irgendwie Du willst wissen, wo Billy the Kid wohnt? Ping. Spuckt dann noch irgendwie in irgend so irgendeinen scheiß Eimer, der dann neben ihm steht, und während er dann so ein so Bierkrug reinigt. So, so klingt der Typ irgendwie. Und er sitzt dann da und fragt, fragt angeblich, äh, ja, also ich sehe da immer wieder auf meiner For You-Page einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Homos, die sich da gegenseitig abknutschen. Können Sie mir erklären, wie das funktionieren kann und wie das keine negativen Auswirkungen auf unsere Kinder haben kann? ja äh, Mal ganz abgesehen davon, dass die Frage an sich schon ein bisschen homophob ist, ist die absolut nicht real. Die ist so nicht gestellt worden. Und, <lacht> Verzeihung, es macht mich krank. Äh, und mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die TikTok-Community nicht viel davon halten würde, wenn TikTok verboten werden würde, ähm, halte ich das für sehr, sehr schwierig, solche KI-erstellten Videos, gefakten Videos, dann, äh, ja, dann ohne, ohne irgendwelche etwaigen Kennzeichnungen einfach online zu stellen, damit die Leute glauben, dass die Leute noch dümmer sind, als sie es tatsächlich sind. Denn ich meine gar keine Frage, es gibt eine Menge Bullshit, es gibt eine Menge dummen Nutten in den USA und die sitzen teilweise auch im Justizsystem, ja, gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem schwierig, dann halt solche krass formulierten, nicht vorhandenen Fragen plus Antworten dann zu erstellen, um, um Stimmung zu machen für, äh, beziehungsweise gegen das TikTok-Verbot und für den Erhalt von TikTok. Denn seien wir mal ganz ehrlich, auch TikTok ist nicht nur gut. Ja? Also China selber hat äh, teilweise Gesetze ernannt, in denen etwaige Applikationen wie TikTok, also es gibt ja TikTok nicht eins zu eins in China, ne? wir wissen alle, China ist ein bisschen anders, aber da gibt es Gesetze, die halt sagen, dass Kinder oder Minderjährige nur höchstens zwei Stunden am Tag Fernsehen gucken dürfen oder eine halbe Stunde am Tag auf solchen Apps wie TikTok und so weiter und so fort. Es gibt es da, okay? Und TikTok kommt bekanntermaßen aus China. Das heißt, äh, entweder... Hat China einfach nur Bock zu unterdrücken, die Minderjährigen? Oder sie sehen selber auch Gefahren, äh, als dass sie dann sagen, ja ey, zu viel ist nicht gut. Und es gibt Leute, die hängen 10 Stunden am Tag auf TikTok rum. Und ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das nicht besonders gesund ist. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich kein großer Fan von Verboten. Ich bin eine, dafür, dass ich so linksgrün versifft bin, doch relativ liberaler Bastard, könnte man sagen. Ich finde Verbote irgendwie schwierig. Zumal man sich dann ja auch fragen müsste inwiefern man weitere Applikationen verbietet. Ich meine, Instagram und YouTube sind erst vor kurzem auf diesen Zug aufgesprungen und da, da schreit irgendwie keiner danach, dass das verboten wird. Also Es geht halt nur um TikTok und wenn man sich mal ein bisschen weiter reingrebt in die Thematik, wird man feststellen, dass eine Menge Kritik an TikTok aus dem Silicon Valley kommt, also genau aus der Gegend, wo YouTube und Instagram und Facebook herkommen. Möchte man also vielleicht auch einfach aus wirtschaftlichen Interessen TikTok verbieten, weil TikTok einfach den besten Algorithmus der Welt hat, um vielleicht die Leute wieder mehr zu den eigenen Plattformen zurückzuholen? Hm, man weiß es nicht, ja. Ist jetzt ein bisschen Conspiracy alles hier, ne? Also alles, was ich jetzt hier droppe, ist nichts faktisch basiert ist, sondern einfach nur das, was in der Medienbubble aktuell so diskutiert wird, ja, an Interessenkonflikten, die es dann da natürlich auch noch gibt, so, ja, es ist einfach nur der aktuelle Stand an Debatte, den es da halt gibt und der Stand an Debatte, der aber für mich da noch ein bisschen engstirnig ist, ist der, dass, naja, wie, also ich bekomme es mit, wie, KI erstellte Videos, Fake-Videos mit Fake-Fragen von einer ziemlich wichtigen Debatte in einem, in einem äh, Gerichtsgebäude da gefaked werden und äh, die finden momentan noch keinen Ange Eingang in dieser Debatte. Ja? Das heißt also, wenn ihr euch da draußen bezüglich dieser Debatte interessiert und euch darüber informieren möchtet und ihr euch teilweise denkt, äh, die Frau Richterin, die kann so eine dumme Frage nicht gestellt haben, das, das kann nicht deren Ernst sein, vielleicht war es wirklich nicht deren Ernst, denn das ist jetzt das zweite Mal schon, dass ich persönlich auf TikTok miterlebe, wie Falschinformationen Hilfe von KI verarbeitet werden. Denn gerade wenn viele Leute, das erste Mal, dass ich so etwas mitbekommen habe, ähm, war in einer Diskussion von Joe Rogan und Jordan Peterson, die unfassbar gerne und häufig schon von der KI, ja verarscht wurden, ist das falsche Wort, deren Stimmen zweckentfremdet wurden. Denn es ist so, also ich habe es selber auch schon getestet und es ist so unfassbar einfach, für KI Systeme für KI Software Stimmen nachzuahmen und dann so zu tun als würden als würden diese Leute es wirklich sagen. Es ist so unfassbar simpel. Ja, das hat ich habe mich da eine Viertelstunde reingefuchst und äh, gerade wenn du zugefasst auf die Stimme einer Person, wie die von Joe Rogan oder Jordan Peterson, ja, falls sich die Leute jetzt nicht sagen, ist es auch relativ egal. Ähm, sind beides Leute, die sich sehr gerne Reden hören, ähnlich wie ich. Ich glaube, du könntest auch meine Stimme nehmen, wenn die KI, wenn du der KI sagst, ey, yo, nimm die meine Stimme von Dean Stack und lass dir irgendwas sagen. Das würde schon so einfach gehen. Das ist so unfassbar gruselig, wie simpel das ist. Ja, ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in diese KI-Debatte reingehen, denn die wird auch, glaube ich, sofern man kein Fachmann ist dafür, auch relativ schnell beendet von, ja, schon gruselig, ne also dasselbe, was ich gerade auch getan habe, denn ich glaube, ich glaube wir sind uns alle auch relativ einig, dass, äh, dass das definitiv immer mehr und immer krasser wird ähm, und dass man da auch nicht wirklich was gegen tun kann, weil, weil man, es ist wie die Erfindung von, keine Ahnung, Zigaretten. Du, du, du weißt heute eigentlich, dass es nicht sonderlich gesund ist, aber trotzdem gibt es immer wieder junge Leute, die sich denken, ja ey, scheiß drauf. Es hat einen Lifestyle. Ja? Und ähm, ich weiß noch nicht, ob bei, bei der KI das Lifestyle-Argument irgendwie zählt. Ähm, da kann man viel Schindluder betreiben, aber es wird ja benutzt und es wird auch in Zukunft weiter, weiter annehmen, äh, weiter, weiter mehr Raum einnehmen. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das Einzige, was man diesbezüglich nur noch tun kann, ist, äh, einen vernünftigen Umgang mit Medien zu lernen. Und äh, den Leuten beizubringen, okay? Und immer zu hinterfragen, okay, könnte das gerade wirklich real sein? Oder ist es doch nur gefälltes Instagram-Real? Instagram ah! Ja, was ein Joke. Also da, ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg, äh, dass man dagegen vorgehen kann. Zumindest fällt mir sonst nichts ein. Natürlich kann man vielleicht auf Software-Seite auch sagen, okay, hey, ihr ganzen TikTok- und Instagram-Entwicklerinnen und Entwickler, vielleicht könnt ihr da irgendwelche Filter, irgendwelche binärcode kacke von der wir normalos, keine Ahnung haben, einbauen, dass die halt von von sich aus schon erkennen, aha, da ist eine KI am Werk gewesen, an der, an der Stimme irgendwie zum Beispiel. Ja. Das wäre vielleicht eine Idee, ist dann wieder die Frage, ob die darauf Bock haben. Denn wenn man die KI zweckentfremdet oder wenn man die KI eigentlich für das nutzt, wofür sie genutzt wird, nämlich fake stimmverzerrungen Fake-Pornos, Fake-Informationen, was auch immer, bringt halt gut Klicks. ne? Und was gut Klicks bringt, da haben Facebook und Co. meistens nicht so die Muße, da was gegen dann zu ändern. Und deswegen seht das Ganze bitte hier, dieses, dieses kleine, diesen kleinen, naja, Rant ist es ja nicht, äh, diesen kleinen Monolog hier, bitte einfach auch nur als, als, also ich habe auch keinen, keinen Abschluss, keine, keine Lösung dafür oder so etwas, ja. Alles, was ich damit nur sagen will, ist, äh, wenn ihr euch in diese Debatte reinstürzt, in dieses Thema reinstürzen möchtet, dann macht das voll gerne, aber seid euch gewahr, ja, um das mal ein bisschen altdeutsch auszusprechen, seid euch gewahr, dass da teilweise mit Argumenten und Sätzen argumentiert wird, die so nie gesagt wurden. So, die halt von irgendeiner KI erstellt wurden, wo dann Leute darauf reagieren und die dann viral gehen und das wird dann wiederum Teil des Gerichtsprozesses, ja, weil natürlich auch auf die Reaktion und so damit argumentiert wird. Also äh, man kann theoretisch gerade, es ist auch aus medienwissenschaftlicher Sicht ein bisschen spannend eigentlich auch, man kann wirklich gerade live sehen, wie da etwas diskutiert wird, was teilweise gar nicht passiert ist von dem man aber denkt, dass es passiert ist, weil KI mittlerweile so krass gut geworden ist, dass, dass es halt einen Einfluss darauf nimmt. Ja Und ähm, deswegen, falls ihr euch dafür interessiert, dann, dann, dann habt das einfach nur im Hinterkopf und nehmt nicht alles ernst, was da steht, denn teilweise könnte das ganz, ganz großer Bullshit sein. Und das ist nur eine Diskussion, von der ich gerade mitbekommen wo das passiert. Ich will gar nicht wissen, wo das schon sonst noch Einfluss genommen hat. Ja, So, ähm, so viel zu den äh, schlimmen äh, digitalen Endzeit-Szenarien. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, was auch äh, überwiegend junge Menschen interessiert und auch äh, von jungen Menschen produziert werden. Und zwar, ich habe eigentlich geplant, demnächst ein YouTube-Video darüber zu machen, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Und ich zweckentfremde jetzt einfach auch mal die Quittung hier, um das so ein bisschen rauszulassen. Deswegen sagt mir gerne, was ihr davon haltet auch. Oder lasst es bleiben, ist auch vollkommen fein. Ähm, ich dachte mir, ich lasse jetzt einfach mal das, was ich schon dazu habe, hier raus. Nicht etwa, weil die Quittung eine Resteverwertung, eine Resterampe meiner tollen YouTube-Ideen werden soll, sondern weil ich glaube, dass es auch wirklich interessant sein kann, so auch ein bisschen unabgeschlossen, ähm, das Ganze so prozessual mitzuverfolgen. Und zwar habe ich äh, den Plan gehabt, ein Video zu machen über einen sehr, sehr jungen YouTuber namens Nahim Sky, äh, ge geschrieben N-A-H-I-M, Leerzeichen S-K-Y, also der Sky Dumont, der, der Himmel, ja, ähm, falls ihr das nachgoogeln möchtet. Und besagter Nahim Sky ist äh, erstmal auf YouTube abgegangen mit diesen, vielleicht kennt ihr das, äh, mit, mit Straßenumfragen. Er ja, gibt es ja auch schon seit irgendwie 20 Jahren im Fernsehen. Äh, nur bei ihm war es dann auch noch wieder mal so ein bisschen, ja, also sehr, sehr häufig gehen so YouTuber, wenn sie so etwas machen, nach Frankfurt. Weil Frankfurt ist eine ganz, ganz andere Welt. Und es gibt da zum Beispiel ein paar viral gegangene Kurzinterviews, in denen dann sich Leute vor laufender Kamera gegenseitig angefetzt haben, verbal zum Glück nur in denen dann Leute so etwas gesagt haben wie, keine Ahnung, ja, die, die, siehst du die da hinten? Ich hatte schon ihre Schwester, die hat Loch gegeben. Und dann kommt diese Frau, die da hinten angesprochen wurde, dazu und sagt, hä, nein, das stimmt gar nicht, meine Schwester hat gar nicht Loch gegeben. Und wenn ihr euch fragt, oh Gott, was das für eine widerliche Formulierung, Loch gegeben, ist es genau das, an was ich denke, dann holy shit, ja, Mann. Und ich muss sagen gibt ja, also ich, ich zähle ja auch nicht so zu den Jüngsten mehr. Ich merke das nach und nach immer wieder mal, wie ich schon ein bisschen älter werde. Zum Beispiel letztens habe ich gesehen, als ich an der Straßenkreuzung stand und dann gerade losgehen wollte, weil die Ampel wurde grün, wie da so ein 12-, 13-jähriger Junge irgendwie sich gemault hat. Warum auch immer. Ja, manchmal maulen sich Menschen halt einfach irgendwie. Und ich frage ihn halt so, ey, yo, alle, alles gut bei dir, junger Mann? Und er meint so, ja, es geht schon und so, ja. Und, und ich habe schon währenddessen realisiert, scheiße, Alter, ich habe einen anderen... Menschen junger Mann genannt. Ich dachte, das dauert noch 40 Jahre, bis ich sowas sagen werde. Ja, also ich, ich, werde, ich werde nach und nach so ein ganz, ganz kleines bisschen alt. Nichtsdestotrotz gibt es die ein oder andere Formulierung vom, vom Jungvolk, ja, von den Kids heutzutage, die ich gerne übernehme. Zum Beispiel habe ich erst durch jüngere Leute und TikTok von dieser Formulierung des Nachfühlens erfahren. Ja, fühle ich, Bruder, fühle ich. Und das ist eine sehr schöne Formulierung, finde ich, ja, weil es gibt wirklich Sachen, die man sehr gut nachfühlen kann, wenn man gerade einen empathischen Moment hat. Ich mag diese Formulierung sehr, sehr gerne, aber Wallabilla, was auch so eine ist, aber Loch gegeben, Alter, ich geb dir Loch, kann man es kann man's noch vulgär. also an sich sind das ja ganz normale Wörter, aber in diesem Kontext ja unfassbar vulgär. Ähm, <lacht> Verzeihung, es gibt ein Comedy-Bit von einem Comedian, den ich sehr gerne mag, der heißt Louis C.K. Uh, und der hat mal äh, gesagt, bei einem Monolog, bei SNL, bei Saturday Night Live, dass auch die englische Sprache unfassbar respektlos gegenüber, also von Männern, gegenüber Frauen ist manchmal. Ja, wenn dann zum Beispiel im Englischen gesagt wird, ähm, yesterday I got some pussy. Okay, also du hast dir gestern Abend eine Frau klar gemacht, was ja cool ist für dich so, ja, yay, ich bin sexpositiv und so. Aber, und ich stimme ihm da voll zu, er macht den Punkt in seinem Comedy, also es ist eigentlich ein Comedy-Special, okay, aber er sagt halt, wir sind so respektlos gegenüber der Frau dann in dem Moment, ja, dass wir ihr nicht mal den Artikel, den englischen Artikel äh, pussy gönnen, also nicht mal die Pussy auf, wir holen uns einfach nur Pussy in der englischen Sprache, ja. So und auf einem solch ähnlich respektlosen Level, finde ich, ist irgendwie Loch gegeben, ja. Finde ich absolut ekelhaft einfach, das, nee, es klingt, klingt wie eine Zweckentfremdung aus dem Golfsport irgendwie, ja. Dass wenn dann Tiger Woods, dreimaliger Weltmeister der letzten drei Jahre, äh, steht bei seinem zehnten Loch, hat gerade so eben, entscheidet sich, wie ich sehe, für das Fünfer-Eisen, er holt langsam aus, bringt sich in Stellung. Es kommt der Schlag. Er hat getroffen. Man könnte auch sagen, Gott hat ihm Loch gegeben. Er ist zum vierten Mal Weltmeister geworden. Das könnte aus dem Golfsport kommen irgendwie so, aber nein, es ist einfach nur Ekelhaft, okay. Mit solchen Sachen ist auf jeden Fall Nahim Sky so ein bisschen groß geworden und jetzt mittlerweile hat er sich einige würden sagen weiterentwickelt. Ich würde sagen, er hat sich einfach nur ein anderes Format gegönnt, denn auch das hat er sich nicht selbst ausgedacht, aber das will ich jetzt auch gar nicht groß kritisieren. Also ich meine, man klaut halt sehr viel in den Medien, ja, habe ich auch schon mal gemacht, aber pff, das verrate ich nicht, das ist mir peinlich und vor allem würde ich sowas niemals öffentlich verraten. Ähm, er hat sich jetzt für ein neues Format entschieden, Von einem Jahr ungefähr glaube ich, damit angefangen und zwar äh, nennt er das Format Erkenne den, und dann Punkt, 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 kommt dahinter noch ein Wort, Erkenne den... Lehrer erkenne den Polizisten ja und dann sitzt er da mit einer Jury von zwei drei Leuten das können auch andere YouTuber oder Influencer sein äh, einmal war auch ein ganz besonders äh, toller Typ den ich sehr sehr gerne mag da und zwar Carsten Stahl ja äh, finde ich immer gut dass äh, wenn Leute wie Carsten Stahl die bei Bild TV ein und ausgehen sich äh, um Kinder kümmern möchten finde ich ganz ganz großartig ganz ganz toller Mann auf jeden Fall ähm <lacht> und äh, es geht halt darum, er mit seiner Jury sitzt dann dort und muss unter fünf Leuten erkennen, aha, da sind jetzt fünf Leute, die vor uns stehen. Vier davon sind keine echten Lehrer oder Polizisten, sondern haben sich nur irgendwelche Geschichten ausgedacht und einer davon ist es wirklich. Und je nachdem, wenn die Leute, wenn die Jury falsch rät, hat natürlich der, 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 der Faker gewonnen und der eigentlich echte Lehrer oder Polizist hat verloren und umgekehrt. Relativ simples Format, ist eine kleine Spielshow, ist ganz nett, nicht ganz mein Geschmack, vor allem ist es manchmal ziemlich komisch geschnitten und, und da kommen wir jetzt so langsam zum Eingemachten, weswegen ich dachte, huh, es ist schon ein weirder Take, weil, wenn wir das jetzt mal so bei Berufen belassen würden, so erkenne den Lehrer, erkenne den Polizisten, erkenne den Feuerwehrmann, erkenne den... IT-Experten, den Politiker, ja? Kann man ja machen, so, okay. Oder man muss es ja auch nicht nur mit Berufen machen. Er kenne die Mutter, so. Nur eine davon ist dann halt wirkliche äh, Mutter und die anderen denken sich halt nur was aus. Kann man ja auch machen, so, ja? Aber das hat ihm anscheinend irgendwann nicht mehr gereicht. Und äh, dann, dann hat er sich dazu entschieden und ich will jetzt, alle das, was ich jetzt sage, ist nichts Abgeschlossenes im Sinne von das ist ja moralisch total fragwürdig und schlimm, denn bisher konnte ich nichts dazu finden, dass das jemand anders schlimm findet. Und deswegen möchte ich da halt auch ganz vorsichtig sein in meiner Formulierung, auch wenn ich jetzt gleich ein paar Gags machen werde oder sowas, ja, spontan vielleicht, wenn mir irgendwas einfällt. Aber weil anscheinend noch kein anderer damit Probleme gehabt hat, denke ich mir, okay, vielleicht bin es nur ich. Und deswegen erzähle ich das jetzt erstmal hier so in der Quittung, bevor ich da irgendwas YouTube-mäßiges draus mache, was vielleicht noch mehr Leute sehen können oder so etwas, ja. Ähm, wirklich unabgeschlossen jetzt mal. Er hat nämlich dann das Format ein bisschen, ich nenne es einfach mal weiterentwickelt, indem er dann auf Berufe keinen Bock mehr hatte, sondern zum Beispiel eine Folge gedroppt hat, in der, die dann hieß, äh, erkenne den verurteilten Mörder. Okay, äh, dann müssen viele Leute sich halt denken, wie sie wen gekillt haben. Und einer davon hat wirklich wen gekillt. Und äh, der muss dann gefunden werden. Ja, okay, ist schon mal was anderes. Ist kein Beruf zumindest, ja. Fand ich jetzt aber noch nicht so wild. Aber eine Woche danach, oder eine Woche davor, eins von beidem, hat er dann ein Video rausgehauen, äh, welches dann hieß, erkenne den fast Ermordeten. Und, also, ich finde, das ist zunächst mal ziemlich weird gewordet, so, erkenne den fast Ermordeten. Und zum anderen, also ihr könnt euch die Folgen ja auch selber reinziehen, okay? Vielleicht missinterpretiere ich da auch was und ich bin viel zu... Politisch, moralisch, einfach eine Fotze zu, zu, Sorry, aber ja, ich, ich will jetzt auch gar nicht so mit dem Zeigefinger dahin gehen. Weil, wie gesagt, vielleicht bin ich nur der Einzige, der das so sieht. Weil äh, ich, ich habe bisher keine Kritik daran gesehen. Aber ich finde es schon sehr weird, dass ähm, er, er. Er fängt jedes Video gleich an. Ähnlich wie ich hier immer meinen Genießer habe und dann Ladies and Gentlemen sage, fängt er halt an mit: Ja, Ladies, hier, herzlich willkommen zu einem neuen sexy Video. Mit, damit fängt er halt an. Und heute, äh, herzlich willkommen zu einem neuen sexy Video. Und heute versuchen wir, die Person zu finden, die beinahe ermordet wurde. Ah ja, sexy auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, er hat für mich eine sehr, sehr hohe komödiantische Fallhöhe. Also ich musste sehr lachen, aber der Mindset, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so humoristisch gemeint war. Und es ging dann halt auch ziemlich weird weiter, denn, frei nach dem Spielprinzip, mussten sich dann vier Leute ausdenken, wie sie beinahe ermordet wurden. Und eine Person ist jetzt halt wirklich fast ermordet worden, worden und muss dann darum spielen, das so ernst wie möglich rüberzubringen, damit sie das Spiel gewinnt. So. Und dann steht dann da halt irgendwie so ein 20-jähriges Mädchen, ja, und das war dann mein Vater und der hat mich schon in meiner Kindheit andauernd geschlagen und beleidigt und irgendwann hat, ist das dann gegipfelt bei meinem, bei meinem Stiefvater dann und der hat mich dann fast erdrosselt und dann war das halt so die, in Anführungszeichen, Gewinnerin. Weil sie erkannt wurde oder nicht erkannt wurde, und dann so, ah, oh ja, tut mir voll leid, sagt dann die Jury natürlich, dass du das erleben musstest, ja, hier an alle Zuschauer, wenn ihr Probleme habt zu Hause, da könnt ihr anrufen, bis nächste Woche, ciao! Und ich bin so, ja, ich, ich weiß nicht, Mann, also, ich, ich, ich finde das komisch irgendwie, ich, wie gesagt, ich bin da noch nicht abgeschlossen, ja, ich wiederhole mich hier, ich weiß, aber ich finde es irgendwie komisch, so zu wissen, okay, also als, als, ich sehe das sehr aus der Perspektive der Frau, die da wirklich fast ermordet wurde und von den anderen vier Personen, die da mitmachen und nicht in der Jury sitzen, sondern äh, mitspielen als Kandidaten, so die halt faken müssen, weil du halt ganz genau weißt, ja okay, eine von den jungen Mädels oder jungen Jungen hier, also die sind alle irgendwie nur 20 oder wenn überhaupt, ja vielleicht 18 oder so teilweise nur oder manchmal sogar Minderjährige, ähm, die dann, die dann da um dich rumstehen und du denkst dir, ja, okay, irgendeiner von denen könnte irgendwie, ja, missbraucht worden sein, fast ermordet worden sein im Endeffekt, ja, und hat es gerade so überlebt, hat vielleicht eine fette Narbe irgendwo, ja, weil er abgestochen wurde, aber ich, ich denke mir da jetzt mal was aus, weil ich möchte ja gewinnen, so. Es, ich weiß nicht, ich kann es nicht ganz in Worte fassen, aber ich finde es irgendwie wild, wie es die TikTok-Kids sagen würden. Ähm, und noch einen draufgesetzt hat man dann, meiner Ansicht nach, also, gibt auch noch andere Folgen, die ich sehr weird finde. Zum Beispiel ähm, äh, gibt es dann zum, äh, auch ein paar Folgen, es, es gibt schon mehrere davon, äh, wo dann eine spezielle Ethnie gesucht wird. Das heißt, dann stellen sich Leute dahin und die tragen dann so Vollmontur, Handschuhe und Gesichtsmasken und was weiß ich nicht alles, damit die Hautfarbe abgedeckt wird, weil die Folgen heißen dann zum Beispiel Erkenne den Schwarzen oder Erkenne den Asiaten. Ähm, ist jetzt nicht so, als würden dann da vier Leute stehen und normal reden wie so ein Weißbrot wie ich. Ja, äh, Und einer ist dann so einen auf What the fuck's going on, brother? Ja, und der ist dann halt der Schwarze. So ist es jetzt nicht, okay? Die reden halt alle schon ähnlich bis gleich oder nahezu identisch. Ich weiß halt auch nicht. Also es sind halt weirde Rückfragen irgendwie auch zum Teil. Aber den Vogel abgeschossen hat dann das Format für mich, als besagter Nahim Sky mit seinen Kumpaninnen und Kumpanen nach Ghana geflogen ist, um dort eine neue Folge aufzuzeichnen. Und zwar diesmal unter dem Titel Erkenne den Punkt, Punkt, Armen. Also, wer von denen ist wirklich pleite? Irgendwie wer? Wer von denen lebt wirklich in der dritten Welt? Und welche vier sind einfach nur irgendwie eingeflogen worden aus irgendeiner anderen Großstadt, wo sie ein relativ gutes Leben haben? Aus Europa, aus Deutschland, was auch immer. Und versteht ihr, für mich wirkt das so ein bisschen wie bei South Park weil, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie ein Eric Cartman halt sowas machen würde und halt sagen würde, ja, Mann, wir machen das jetzt auch in Afrika und äh, spielen Erkenne den Hungernden und Erkenne den Armen. Also man hätte ja auch, man hätte ja auch einfach nach Ghana fliegen können und da dann sagen können, Erkenne den Lehrer. Zum Beispiel, so, denn, ähm, und da war Nahim Sky dann auch in diesem Video besonders wichtig, das ganz transparent zu halten, denn sie haben mithilfe oder mit diesem Video eine Spendenkampagne initiiert. Und zwar sollen da zwei Schulen in Ghana eröffnet und gebaut werden mit dem Spendengeld, was über dieses Video reingebracht werden soll, was ja cool ist. So, okay, das ist eine coole Nummer. Jetzt ist es aber so dass diese Spendenkampagne, ich habe mir die mal halt näher angeschaut, die hängt jetzt seit Release des Videos, das ist schon ein paar Monate her, bei 20.000 Euro, was auf jeden Fall eine Hausnummer ist. Aber um diese beiden Schulen zu bauen und damit diese Kampagne als Erfolg gilt und das Geld ausgeschüttet werden kann, brauchen sie irgendwie das Vierfache davon. ja Oder 90.000 Euro waren es, glaube ich. Und ich fände es halt irgendwie schwierig, angenommen... Also, es gab danach auch keine große Meldung mehr dazu. Ja, von wegen, also, es wurde mehrfach betont, ja, wir halten das ganz transparent. Es wurde einfach nur diese Spendenkampagne initiiert, es kamen 20.000 Euro zusammen, was super cool ist. Aber danach kann keine einzige Meldung mehr. Ich habe äh, Instagram und YouTube abgecheckt, ob da noch irgendwelche Meldungen dazu kamen. Ich habe nichts finden können. Die einzigen Instagram-Stories von Nahim Sky, die ich da gefunden habe, aus seinem Trip nach Ghana, waren wir in irgendwelchen Hotels gechiltert. Keine Updates zu, ey, yo, die fangen an zu bauen. Ja, oder hey, spendet nochmal was. Äh, gar nichts mehr halt so. Und ich will nicht, ich will Nahim Sky und seiner Crew da nichts Böses anhängen oder so etwas. Sondern einfach nur, ähm, die, also ich, ich sehe die Gefahr darin, dass angenommen, die, diese Schulen werden jetzt nicht gebaut, die Kampagne voll auf dem Sand, da passiert nichts, ja, ähm, dann hätte ja Nahim Sky, auch vollkommen unbeabsichtigt, ich will da keine bösen, bösen, bösen Absichten unterstellen, dann hätte er einfach nur ein bisschen für guten Ruf gesorgt, oh ja, voll cool, schreiben sie ganz viel in den Kommentaren, dass ihr euch da kümmert und Schulen bauen wollt. Ist ja schön, wenn er das sagt. Aber wenn Worten keine Taten folgen und er sagt halt, ja, wir hatten das ganz parent, wir bauen da zwei Schulen und dann werden keine Schulen gebaut und dann einfach nur eine Folge in Ghana gedreht mit dem Titel Erkenne den Armen, ja, dann, dann fände ich das schon irgendwie schwierig. Also ist das nicht dann auch eine Form von, nicht Greenwashing, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ja? Also ich fände das, das sehr, sehr schwierig im Kontext von, naja, ist ja schön, wenn du das sagst. Du, du hast jetzt deine tollen Karma-Punkte bei deinem deutschen Publikum geholt. Aber wenn jetzt diese Armen, die du da erkennen möchtest, trotzdem keine Schule kriegen, die du versprochen hast oder die du versucht hast zu versprechen, fände ich schwierig irgendwie so, ja. Und dem Ganzen wurde dann halt auch noch, ähm, so da, da, da gab es dann noch so ein bisschen so die, wie nennt man das, äh, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen oder wie man das sagt, ja, denn das Video Erkenne den Armen wurde dann auch noch gesponsert von einem Unternehmen namens Waterdrop, für das dann im Video von der Jury dreimal oder so Werbung gemacht wurde. So richtig schlecht, wie ihr das auch kennt. ja. Oh ja, ich benutze es jeden Tag. Mm -hmm, klar, auf jeden Fall. Richtig schlecht geschauspielert. Und Waterdrop ist dafür da, ich zitiere dieses Video jetzt mal, wenn euch Leitungswasser aus dem Hahn zu langweilig ist, dann könnt ihr mit Waterdrop so Mini-Badebomben in eure Gläser kippen. Oder so, so, so eine Art Heubrausepulver. Das ist wie ahoi Und dann, 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 dann ändert es die Farbe und erhält einen anderen Geschmack und fängt an zu kribbeln im Mund, ja. Und ich saß hier und es war 3 Uhr morgens. Ich war schon ziemlich müde, ja, aber ich saß hier und dachte, okay... Du, du hast jetzt gerade gespielt, erkenne den Armen in einem Land, in dem die Hälfte der Leute nicht mal normales Wasser zu trinken hat. Willst zwei Schulen bauen, die letzten Endes nicht entstehen äh, und versuch den Armen, den wirklich Armen zu erkennen, während vier andere sich ausdenken, wie schlecht es ihnen geht und wie sie dir einen voll heulen, dass sie nichts zu essen, nichts zu trinken haben. Und dann verkaufst du Badebomben für dein Trinkwasser, damit dir dein Leitungswasser nicht zu langweilig ist, weil Leitungswasser ist ja voll Schmutz. So ist das, ist das okay? So jetzt mal so als Frage an euch wirklich, weil ich finde es irgendwie, ich finde, das ist ein South Park Sketch. Ich sehe da einen Eric Cartman, der halt sagt, ey, ja, Mann, wir machen einfach nur die Klicks und wie können wir die Fallhöhe noch krasser machen, indem wir als White Saviors nach Afrika mhm. gehen äh, und Leute fragen, wie schlecht es ihnen geht und währenddessen, währenddessen Geschmacksrichtungen für dein Leitungswasser verkaufen. Yo, bin ich der Einzige, der das sieht? Das ist wirklich meine ernst gemeinte Frage, deswegen, da, da würde ich wirklich äh, um Hilfe bitten auch, weil, weil, weil der Typ hat eine Million Abos, der Typ macht eine Million Klicks mit solchen Videos und wie gesagt, ich, ich unterstelle ihm, ich möchte ihm keine bösen Absichten unterstellen, ich kann mir vorstellen, dass der Typ auch einfach nur ein bisschen dumm ist oder so und diesen Kontext nicht sieht, aber vielleicht bin ich auch einfach nur viel zu polit-moralisch durch auch vielleicht ein paar Jahre Massengeschmack-TV, wo ich da gearbeitet habe, zu sehr darauf getrimmt, so etwas zu sehen. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. So. Ähm, und das würde mich wirklich interessieren. Weil ich saß da und dachte mir, ne. Also ich würde mich das nicht trauen, das zu tun. Ähm, all das, was ich euch gerade erzählt habe. Denn Wallabilla, ich schwöre euch, das ist genau so passiert. Ihr könnt euch das selber ja gerne reinziehen, okay? Das geht eine Dreiviertelstunde, dieses Video. Ist ein bisschen lang. Und wie gesagt, auch nicht besonders entertainend. Für mich zumindest. Aber also, ja, diese politischen Kontexte, ich, vielleicht bin ich dazu sehr getrimmt, keine Ahnung. Ähm, da wird mir das auf jeden Fall sehr helfen. Äh, wenn, wenn ihr jetzt sagt, nee, Dean, du bist da, du, du verrennst dich da einfach ein bisschen zu sehr, ihr merkt ja auch an meinen Wiederholungen, meinem Stottern, wie, wie unsicher ich da auch bin. Ähm, wenn ihr mir jetzt sagt, ey, yo, du bist einfach nur zu sehr in deinem eigenen Film, schieb mal einen anderen, ja, guck dir mal wieder was anderes an, guck mal wieder ein bisschen Pizza Smith oder irgendwas Dummes, ja, guck mal wieder RTL Nachmittagsprogramm, du bist zu sehr da drin einfach, dann okay, dann alles cool, weil... Ich will ja halt auch keinem etwas Böses oder so etwas, ja. Aber wenn ihr jetzt sagt, ja, wallabilla, das ist schon das ist schon ein weirder Take, dann okay, dann fühle ich mich ein bisschen encouraged, ja, ähm, das zu tun. Ich bin auch noch gar nicht abgeschlossen insofern, als dass ich nicht weiß, ob ich das tue oder auch nicht tue, ja. Ich bin da in meiner Recherche auch noch nicht ganz durch und ich möchte auch noch mit anderen Leuten darüber reden. Ähm, aber ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr wild, als ich das so gesehen habe. Tja, ähm, wie, je nachdem, wie ich mich entscheiden werde, werdet ihr das ja gegebenenfalls bald auf YouTube sehen, äh, ob ich mich dazu entschieden habe, ein Video dazu zu machen. Vielleicht mache ich es vielleicht doch nicht. Ich sehe auf jeden Fall eine Menge Gag-Potenzial da drin. Und das ist ja für mich eines der wichtigsten Argumente, etwas zu tun. Deswegen äh, kann es sehr gut sein, dass da was passiert. Ansonsten war es das für heute mit der Quittung. Ich hoffe, sie hat euch mal wieder gefallen und ich hoffe, euch geht's gut. Äh, schaltet auch beim nächsten Mal hier bei der Quittung wieder rein. Nächsten Dienstag, wenn ihr Bock habt. Oder... Schon am nächsten Samstag, am 1. April, da, da habe ich ein kleines Gag-Video vorbereitet, äh, welches äh, da dann veröffentlicht werden soll, auf dem YouTube-Kanal Dean Stack. Und äh, da wird dann auch gegebenenfalls äh, noch äh, ganz viel weiterer Bullshit passieren in nächster Zeit. Bleibt gespannt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, es ist euch in den letzten Folgen auch nicht zu viel YouTube-Kacke gewesen, die ich ja andauernd gelabert habe. Aber für mich ist es jetzt halt gerade das neue Ding halt irgendwie. Ja, ich hoffe, ich schaffe es hier trotzdem noch bei der Quittung so ein bisschen Varianz reinzubringen, was mir persönlich wichtig ist auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich werde mal gucken, dass die Quittung jetzt nicht zu sehr ein YouTube 2.0 wird, ja, um Gottes Willen. Das soll auf gar keinen Fall passieren. Ich bedanke mich bei euch, bei euch allen da draußen fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch geht es gut. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Mein Energy down kommt gerade. Kickt ein bisschen rein. Ich habe viel zu viel gesoffen von dem Scheißzeug schon wieder. Ja, Am besten gehe ich mir ein bisschen was abtrainieren mit meinen geilen Hanteln und hole mir noch eine weitere Muskelzellung in meinem rechten Arm, damit ich nicht mehr wichsen kann. <lacht> naja, egal. Ähm, ich sage bis Samstag auf YouTube und bis nächste Woche hier bei der Quittung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir sehr viel. Äh, vielen Dank fürs Feedback. Und ähm, bleibt, bleibt, äh, bleibt dabei. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir, wir sehen uns hier noch und hören uns noch sehr, sehr lange. Bis dann und tschüss.